0: Cześć, witajcie, dzień dobry. Powiem wam, że zaczynam nagrywać ten odcinek już któryś raz i i w zasadzie nie wiem, czy mi się to dzisiaj uda, bo nastrój mam taki dość wisielczy i pytanie, które sobie zadaję, to to, czy kiedykolwiek będzie lepiej i ja będę mogła mówiąc o tym, co mam, o czym mam zamiar wam powiedzieć, wykrzesać z siebie jakoś więcej energii, czy po prostu powinna pojechać już dzisiaj, mieć to za sobą, nawet na na tych oparach energii, które pewnie będzie słychać dzisiaj w głosie. No i postanowiłam spróbować, bo ten temat ciąży mi bardzo mocno. Chciałam się tym zająć od dłuższego czasu. No to spróbujmy. Dzisiaj słuchajcie o o zwierzętach w modzie, o roli tych zwierząt w modzie i o naszym ludzkim stosunku do do zwierząt, ale oprócz tego, że będę Wam przytaczać jakieś mało optymistyczne i mało pluszowe dane, chciałabym też tutaj podrzucić kilka pomysłów, co możemy zrobić, żeby było trochę lepiej albo żeby stanąć po tej jaśniejszej stronie mocy. Zacznę chyba od tego, że Jak w modowych magazynach jakoś pojawia się temat zwierząt, to najczęściej chodzi o trendy. Pewnie to zauważyliście, że co jakiś czas powracają bardzo poważne analizy na temat tego, czy... Hitem sezonu będą zamszowe spódnice, czy najmodniejsze buty powinny być z wężowym tłoczeniem, czy skóra matowa, czy lakierowana, może w naturalnych kolorach, a może właśnie barwiona na jakieś pastelowe kolory albo czerwone. Regularnie też wracają wszelkie zwierzęce nadruki, zwierzęce printy. No i wtedy się zastanawiamy, czy to już czas na powrót panterki, czy lamparcie cętki, czy paski zebry. I miałam taką refleksję, że my sobie to bardzo oddzieliliśmy, faktycznie tą tą inspirację, modę, od faktycznego źródła tych inspiracji, czyli od zwierząt. No i dotarłam do takich danych, które mówią o tym, że właśnie gdy cętkowane futro pantery śnieżnej zdobi te, te kolejne miliony ubrań w danym sezonie, to sam gatunek liczy obecnie zaledwie 4000 tysiące osobników i jest jednym z wielu zresztą zagrożonych gatunków. No i ten dobrostan zwierząt w kontekście mody to nie jest jakiś sexy temat. Wiecie, magazyny mody, które są w takim trochę potrzasku mam wrażenie, bo z jednej strony... Widzą, w którym kierunku zmierzają takie oczekiwania klientów, klientek, że gdzieś ten boom na bardziej zrównoważoną, odpowiedzialną modę trwa i widzę takie artykuły, które, które pojawiają się coraz częściej, ale dalej przyplatane są oczywiście licznymi reklamami, a na tych reklamach skóra futra... Różne ciekawostki. No i jak już mówimy o zwierzętach i piszemy albo czytamy o tych zwierzętach w w artykułach modowych, no to jakoś mile i sympatycznie jest pochylić się nad modą na określoną rasę psów albo w ogóle przyjrzeć się tygodniowi mody w Nowym Jorku, który dotyczy zwierzaków. Możecie sobie wygooglować Pet Fashion Week i zobaczycie jakieś totalnie wariackie ubranka dla piesków i ludzi, którzy zbijają w ten sposób dość dość duży hajs. No i ten rynek jest całkiem spory. Ten rynek jest tak spory, bo na świecie jest około 400 milionów psów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdego właściciela Interesuje ubieranie zwierząt w tych domowych swoich psiaków, w jakieś wymyślne wdzianka. No ale jak sobie pomyślimy, że jak się ma te 400 milionów psów do 200 tysięcy wilków, które zostały na świecie, albo też inna dana, inne dane, 80 tysięcy żyraf jest już tylko z nami i 250 tysięcy szympansów wobec nomenomen siedmiu miliardów kuzynów, czyli homo sapiens. No i wiecie, nie ma co psuć humoru takim czytelniczkom, opowiadając im ze szczegółami, jak to się dzieje i co się dzieje wcześniej, zanim to, to futro czy te buty ze skóry trafią na nasze nogi. I też chciałam to powiedzieć od razu, Słuchajcie, nie jest tak, że to jest odcinek, w którym będziemy sobie dzielić świat na empatycznych wegan i bezdusznych mięsożerców. W ogóle ten dualizm, to wieczne stawanie w dwóch skrajnych obozach my kontra wy wydaje mi się taką mocną zmorą. Dzisiejszego świata i myślę, że tych podziałów jest w ogóle tak dużo, że to nie nie o tym, to jest ten odcinek, żebyśmy teraz właśnie poczuli jakieś gigantyczne wyrzuty sumienia albo zaczęli sobie ściemniać, że my nigdy, przenigdy czegoś nie zrobiliśmy albo nie zrobimy. Ja się dzisiaj pochylę nad tym, gdzie przebiega ta linia styku między dobrostanem zwierząt, a ubraniami, dodatkami, rzeczami, które wybieramy. Po to, żebyśmy się mogli chociaż chwilę zadumać, jakoś włączyć empatię. Więc naprawdę nie musimy stawać po stronie myśliwych albo wegan. Możemy sobie być dokładnie w tym małym kąciku, w w którym jesteśmy i porozważać sobie trochę te Plusy dodatnie, plusy ujemne, jak mówił klasyk. No to chciałam zacząć od skóry, no bo niewątpliwie, chociaż skóra towarzyszy człowiekowi oczywiście od wieków, to wygląda na to, że w XXI wieku mamy do wyboru o wiele więcej opcji niż nasi przodkowie, a nadal od skóry jakoś nie chcemy albo nie potrafimy odejść. Ja w ogóle tematowi skóry poświęciłam cały odcinek podcastu, więc bardzo Was zachęcam. Teraz tak skrótowo na świetle temat, bo mamy trochę więcej rzeczy do obgadania niż samą skórę. To, co chciałam podkreślić, to to, że i nasze buty, torebki, kurtki, sukienki, rękawiczki, ale też portfele, futerały na okulary i wiele innych tych elementów, których codziennie używamy, elementów garderoby, naszych dodatków, One powstają ze skóry, to nie są tylko buty albo skórzany płaszcz. Marketing bardzo się stara, czuwa nad tym, żeby ten przekaz nie był dosłowny, żebyśmy nie znaleźli na metce informacji, że naszą nową, piękną rzecz zrobiono z fragmentu martwej krowy albo konia, albo o, zobacz, jakie miłe rękawiczki z małych cieląt albo świnek albo jagniąt. No i bo tak jest po prostu łatwiej (gry) dla dla naszej lekko sfiksowanej psyche. Pewnie inaczej się mają sprawy w przypadku takich koneserów klasyki. Wiecie, jak ktoś kupuje buty ze skóry krokodyla albo z węża, płaszczki, foki, emu albo kangura, to myślę, że może to być dla niego ważne, że, że, że to właśnie z tego, a nie z innego zwierzęcia, ale... Dla nas zakładam, że nikt kto tutaj dzisiaj ze mną jest nie ma takiego jakiegoś rysu sadystycznego i jeśli dokonujemy pewnych wyborów, które dzisiaj uznamy za wątpliwe etycznie, to raczej przez nieuwagę, nieświadomość i całą górę innych problemów, które codziennie stają na naszej drodze. My skórę lubimy za trwałość, jakieś naturalne piękno, bo prawdziwa, naturalna skóra jest rzeczywiście materiałem bardzo zacnym, tak naprawdę. Ale wypada mieć tą świadomość, że miliony zwierząt są hodowane w miejscach, które nie mają wiele wspólnego z farmami, a są raczej fabrykami, no i w których są towarem, a nie istotami żywymi. No i to całe... Życie tych zwierząt. To jest jakiś taki świat, w którym nas mają, nie wiem, są ekstremalnie stłoczone, ignorowane są te ich podstawowe, elementarne potrzeby, i to jest takie życie w zamknięciu, w bólu. Mnóstwo jest takich relacji o tym, że krowa czy świnia potrafi się całe swoje życie nie móc nawet obrócić w tym swoim boksie. Harari, którego jestem, wygląda na to, psychofanką po ostatniej książce Sapiens od Zwierząt do Bogów, on pisze tak. Gratulować sobie bezprecedensowych dokonań współczesnych homo sapiens możemy tylko, jeśli zupełnie zignorujemy los innych zwierząt. Znaczna część tak wychwalanego bogactwa naturalnego, materialnego, które chroni nas przed chorobami, głodem, została zgromadzona kosztem trzymanych w laboratoriach małpek, krów mlecznych i kurcząt z taśm produkcyjnych. Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci dziesiątki miliardów zwierząt poddano reżimowi przemysłowej eksploatacji, którego okrucieństwo nie ma precedensu w historii planety. Jeśli uznamy, za prawdziwą, zaledwie dziesiątą część tego, co twierdzą obrońcy praw zwierząt, to współczesne rolnictwo przemysłowe może okazać się największą zbrodnią w dziejach. I cytuję to tutaj dlatego, że ten argument o tym, że skóra jest odpadem po przemyśle, po takiej przemysłowej hodowli bydła, dajmy na to, jak się tak głębiej zatrzymamy jest jednak dosyć słaby bo bo to nie jest też tak że wszystkie jakby jedno nakręca drugie tak to znaczy tak długo jak jest popyt jest podaż no i warto przypomnieć i będę to jeszcze powtarzać że większość światowej skóry pochodzi z Indii i z Chin to są kraje w których nie ma przepisów dotyczących ochrony zwierząt To znaczy, nie powinniśmy mieć złudzeń, że w tych krajach, tak zwanych rozwiniętych, naszych jest w ogóle pięknie i humanitarnie. Nie, nie, to to jakby nie tak. Ale są kraje, w których jakby temat pochylenia się nad tym, czy czy zwierzę umiera w bólu, czy nie, jest jakby ostatnim, czym ktokolwiek się zajmuje. Ale w w takiej Australii zwierzęta hodowlane często też są poddawane różnym bolesnym procesom, nadużyciom, chociaż my wolimy myśleć inaczej, no to skóra jest dochodowym właśnie zasobem i nie tylko produktem ubocznym tego przemysłu mięsnego. Jak zaczęłam trochę zgłębiać ten temat, to to zaczynam mieć tutaj jeszcze większy kłopot ze skórą. No dobra, to jakie są etyczne alternatywy? No, jeśli lubimy skórę, wciąż możemy korzystać z niej w lepszy sposób. Pewnie wiecie, co teraz powiem. Drugi obieg. Tam, gdzie możemy, powinniśmy się starać wybierać rzeczy używane albo skórę z recyklingu. Zresztą takie poczciwe skóry vintage, które gdzieś znajdziemy w lumpeksach, ale też w komisach, w second handach, one bardzo często będą miały wyższą jakość niż te skóry, które dzisiaj są do kupienia w, w sieciówkach. Co więcej, słuchajcie, te wszystkie skórzane ubrania, buty, torebki, my możemy dzisiaj łatwo i bardzo skutecznie odświeżyć, wyczyścić, zdezynfekować. Takie firmy jak Wash Wash robią genialne rzeczy, jeśli chodzi o dezynfekcję butów. Martyna, przybijam Ci tutaj piątkę. I to jest absolutnie fantastyczne, że my się dzisiaj nie musimy bać, że używane buty... Ja byłam wychowywana w takim przeświadczeniu, że no co jak co, ale używanych butów po kimś innym to nosić nie powinno się. I oczywiście są takie sytuacje i są takie buty, które się nie będą do tego nadawać, ale to też nie jest tak, że, że musimy absolutnie sobie ten temat y, zbanować i mówić no co jak co, ale drugi obieg w butach y, nie. Chociaż y, pewnie nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Ja w tym roku kupiłam dwie pary skórzanych butów y, na wintet i żadne nie są wygodne i w żadnych nie chodzę i to mnie trochę zdołowało, bo myślałam, że lepiej trafię. Buty są piękne, zdezynfekowane, no ale chyba będą musiały szukać dalej nowych właścicielek. W ogóle uważam, że te wszystkie usługi naprawy, kastomizacji, takich wszelkich przeróbek to jest to, co będzie i powoli staje się przeszłością mody, więc no, włączmy w to skóry, Jeśli już zostały wyprodukowane, jeśli już te zwierzęta oddały swoje życie, żebyśmy mogli cieszyć się z, z tych materiałów, to zróbmy tak, żeby był jak najdłużej w obiegu, więc to też nie jest podcast, który ma was zachęcić do tego, żeby dzisiaj Zrobić napad na szafę i wyrzucić z niej wszystko to, co wydaje się nam już mniej etyczne. Będę to powtarzać, póki będę nagrywać ten podcast i mówić o odpowiedzialnej modzie. Najbardziej odpowiedzialna moda to ta w naszych szafach. Te wszystkie skórzane buty, które masz, lubisz, kochasz. Noś, noś dbaj, czyść, smaruj kremem, przydłużaj im życie. W temacie skór poza tymi z drugiej ręki możemy się... Także posiłkować różnymi wegańskimi alternatywami naturalnej skóry. Ale uwaga, tutaj słuchajcie też trzeba być czujnym, bo oczywiście greenwashing czuwa i coś takiego jak ekoskóra, co się nam sprzedaje od już kilku dekad, to jest taki właśnie przykład ściemy. Świetne marketingowe hasło. Owszem, nie ma zwierząt w ekoskórze, ale taka ekoskóra będzie się rozkładać kilkadziesiąt lat. Do jej produkcji używa się jednego z najbardziej szkodliwych dla środowiska tworzyw sztucznych, zdaniem Greenpeace, polichlorku winylu, czyli mamy generalnie plastikową alternatywę skóry, która nie jest spoko, jest nietrwała, w sensie szybko będzie brzydka, ale bardzo długo będzie z nami na, na ziemi. Nie doczekamy pewnie tego, a może już, nie, może już nas nie będzie, a dalej będzie ta plastikowa torebka. No, na szczęście opracowuje się też inne wegańskie materiały, które mogą skórę zastępować. No i tutaj sięga się po takie roślinne alternatywy. Mamy skórę pinatex, która jest wykonana ze skóry liści ananasa. Mamy skórę z liści alokazji, BELIEF, mamy skórę wytwarzaną ze skórek i wytłoków jabłek, Apple Skin, jest też skóra z wody kokosowej albo skóra z mango. Nie wszystkie znałam, ale przeczytałam o nich i dowiedziałam się dużo, ponieważ zostały użyte w kolekcji torebek Ani Orskiej. Więc jeśli zainteresował Was ten temat i chcielibyście poczytać o o wegańskich skórach, to na orska.pl znajdziecie więcej informacji o tych materiałach i w ogóle zobaczycie, jak wyglądają te konkretne wegańskie skóry w produktach. Dla mnie to było super ciekawe i i rozmawiałam też m.in. na ten temat z Anią Orską w podcaście. Kilka tygodni temu, więc zapraszam zapraszam Was na ten 53. odcinek. Ania bardzo pięknie opowiadała o swojej twórczości i nie, nie był to odcinek sponsorowany i teraz też mówię o tym zupełnie bezinteresownie. W ogóle słuchajcie, obiecująco wygląda też przyszłość materiałów z grzybni. Czyli możemy produkować miękkie, trwałe kawałki, co więcej, w ogóle bardzo szybko to się odbywa, bo wystarczy 9 dni, żeby wyrosł taki 6-metrowy kawałek skóry, którą potem można też garbować i w ogóle kolorem, fakturą potrafi ponoć świetnie oddawać taką właśnie strukturę i naturę tych, tych naturalnych nomen skór. Ja tylko mam nadzieję zawsze, gdy czytam o tych wegańskich materiałach, wegańskich skórach, że one rzeczywiście przejdą z takich niszowych rozwiązań i z niszowych marek do, i podbiją masowy rynek. Dlaczego tak się nie dzieje? No Zgadnijcie, no, tak naprawdę chodzi o cenę. My w przypadku zrównoważonej mody bardzo tak jak w przypadku ekologicznego nie wiem, rolnictwa, bardzo często płacimy nie za to, co jest, ale czego tam nie ma. Płacimy więcej, żeby rolnik nie głodował, albo płacimy więcej, żeby nie było wyzysku, albo płacimy więcej, żeby nie było cierpienia zwierząt. I, no i też nie każdy jest na tą cenę gotowy. Nie wszyscy widzą taką potrzebę, nie wszyscy mają takie możliwości, bo to też Nie jest tak, że my dzisiaj wszyscy mamy w portfelu tyle samo i mamy taki sam budżet i możemy zupełnie świadomie wybierać między komisem, second handem, marką luksusową, marką sieciową i tak naprawdę tylko świadomość nas przed pewnymi wyborami chroni. No no nie, mam tego też świadomość i daję tutaj taką, taką gwiazdkę, ale pamiętajmy, że No też nikt nie powiedział, że musimy mieć nowe rzeczy co miesiąc. Albo, że wszystkie w ogóle muszą być nowe. No dobra. No to przy okazji tych wegańskich alternatyw ja jeszcze powiem, że wegańskie skóry nie zawsze są kompostowalne i nie zawsze są całkowicie pozbawione plastiku. I to jest skutek tego, że one też potrzebują specjalnych wykończeń, żeby zagwarantować ich trwałość, jakiś kolor i tak dalej. Więc Zawsze każdy ten zakup, nawet taki najbardziej eko i wege, trzeba dobrze przemyśleć, bo każda nasza konsumpcja i taka konsumpcyjna decyzja pozostawia jakiś konkretny ślad, znak. No i teraz, słuchajcie, odwlekałam ten moment, tak myślę, futra. Mm, tak. No Jest to dla mnie, powiem Wam szczerze, zupełnie niebywałe, że muszę o tym mówić w 2021 roku. W czasach, kiedy dłubiemy w genach, bawimy się w bioinżynierię, szykujemy się do lotu na Marsa i w ogóle jesteśmy bogami na Ziemi i w tym właśnie kontekście to, że my dalej nie potrafimy sobie odmówić obcowania z puszystym, mięciutkim futerkiem ograniczanego do głaskania naszych żywych, ulubionych zwierząt, tylko nadal zabijamy około 100 milionów zwierząt tylko dla samych futer, to to jest coś, co przysięgam, po prostu rozrywa mnie na kawałki. Według organizacji Fur Free Alliance, do której Was odsyłam po różne dane, jeśli będziecie chcieli je zgłębić, więc według tej organizacji ponad 95% futer pochodzi od zwierząt hodowlanych, takich jak norki, lisy, jenoty, króliki, szynszyle. I ja nie chciałabym, żeby to był najbardziej, wiecie, krwawy, mroczny podcast wszechczasów, ale polecę wam serdecznie krótki film, który stworzyła, stworzyło Stowarzyszenie Otwarte Klatki na YouTubie, Film nazywa się Jak powstają futra od norki do płaszcza. I on bardzo rzeczowo i tak bez emocji, o które wiecie, u mnie tutaj łatwo, pokazuje tą drogę i wszystkie aspekty tworzenia futer. No i chciałabym zadedykować ten materiał oczywiście Marce Ochnik, z którą ostatnio zaliczyłam taką impulsywną, Debatę, a może bardziej mój monolog, jest to dla mnie bardzo przykre, że, że ciągle mamy takie marki, które w taki beztroski sposób opisują swoje produkty wykonane z futer. Nawet wam zacytuję jeden taki opis znaleziony na stronach marki Ochnik. Krótkie futro damskie uszyte z elementów futra królika doskonale wpisuje się w najnowsze trendy. Futro z lisa dodaje luksusowego charakteru modelowi i stanowi jego ozdobę. Cudownie miłe w dotyku futro z pewnością docenią kobiety, które preferują nowoczesną estetykę i kobiecy wdzięk w połączeniu z funkcjonalnością. Model z sukcesem dopełni eleganckiego wizerunku oraz nada szyku każdej stylizacji. No to mamy tutaj samą elegancję, luksus, nowoczesność, trendy, kobiecy wdzięk i powiem wam, że tylko brakuje oprowadzania po fermie w pakiecie. Nie chcę jakoś uderzać w takie hejterskie tony, ale serio? (słuch) No nie róbmy już tego. O czym nie przeczytamy w opisie tego pięknego futerka? Między innymi o tym, w jaki sposób te zwierzęta giną, a zabijane są przez gazowanie albo na przykład porażanie prądem. Tak, w Polsce, słuchajcie, 6 milionów zwierząt rocznie zabija się dla futer. Jesteśmy w czołówce wśród trzech krajów, które najbardziej, wśród trzech głównych czołowych producentów futer na świecie. Najpierw są Chiny, potem Dania, na trzecim miejscu Polska. Tutaj też macham i pozdrawiam pana prezesa Kaczyńskiego, który tak agitował za piątką dla zwierząt, a potem się z niej wycofał i tak wypadałoby zapytać, na ile miał na to wpływ dyrektor Radia Maryja, pan Rydzyk i jego lobbowanie za przemysłem futrzarskim, wspomagane hojnymi darowiznami takiego futrzarskiego barona. Tak, no dobra, będzie politycznie, bo jakoś wydaje mi się, że jesteśmy zanurzeni w tym naszym sosiku i, i w tym naszym piekiełku. W Chinach, słuchajcie... Mam nadzieję, że to się nie dzieje w Polsce. W Chinach dodatkowo poza tym gazowaniem, biciem i porażaniem prądem, które jest obecne i praktykowane w Polsce, więc w Chinach powszechną praktyką jest nawet skurowanie zwierząt żywcem. Tak, tak, dobrze słyszycie. Chodzi o obdzieranie zwierząt żywcem ze skóry. Światowe Towarzystwo Ochrony Zwierząt ujawniło, że 80% futer jest produkowanych właśnie w Chinach. Co oznacza, że jeśli kupujemy sobie, słuchajcie, kurtkę z z poliestru ocieplaną, z pięknym futrzanym obszyciem kaptura albo jakąś ładną czapkę z futrzanym pomponem i jest tam made in china, to możemy właśnie mieć na sobie kawałek zwierzęcia obdartego żywcem ze skóry. Przy okazji futer, słuchajcie, jeszcze jeden mit warto obalić. Producenci futer często mówią, że te futra są naturalne, czyli właśnie pochodzą z natury. Odwołują się do tego, że przecież zawsze nosiliśmy futra i faktycznie tyle, że przez setki albo tysiące lat człowiek pozyskiwał te futra od dzikich zwierząt. Czyli ten dziki lis, to dziki zwierzę wiodło sobie fajne życie w naturalnych warunkach i w pewnym momencie pechowo trafiało na człowieka i zamieniało się w w okrycie wierzchnie. Natomiast nie była to sytuacja, którą pisarz zinger nazwał wieczną treblinką. To nie była sytuacja, w której zwierzęta rodzą się na fermach, nie dożywają pełnoletności, bo są zagryzane Przez to stłoczenie i w ogóle takie nienaturalne warunki, do których nie zdążyły się nawet przystosować, bo bo ewolucja nie dała im szansy, bo człowiek nie dał im szansy. Więc te zwierzęta się zagryzają, chorują fizycznie, chorują psychicznie, łysieją, mają alergię i w ogóle dzieją się tam po prostu straszne rzeczy. Więc to nie jest tak, że, że my tutaj mamy, proszę Państwa, jakiś powrót do natury i hołd dla rzemiosła. Dzisiaj futra nie, nie są tworzone w taki sposób jak kiedyś, chociaż nie chciałabym też idealizować tego naszego kiedyś. Yy, branża futrzarska, jak patrzymy na ten aspekt ekologiczny, została uznana jedną z pięciu najgorszych branż na świecie pod względem generowanych zanieczyszczeń metalami toksycznymi. I to wcale nie przez yy, organizację, która ma w swoim DNA obronę zwierząt, tylko przez uwaga. Bank Światowy. To dlatego, że do obróbki skór i futer używa się niesamowitej ilości kwasów, odtłuszczaczy, barwników, tonerów, wybielaczy no i tego ulubionego przez branżę modową bardzo rakotwórczego aldehydu. Nie mówiąc już o soli, aluminium i chromie. Jak słyszę chrom, myślę skóra, myślę Indie. I przypomina mi się fragment filmu The True Cost, ten kawałek, który pokazuje jak ludzie w tej prowincji, która stała się takim światowym właściwie światową stolicą skór, jak bardzo tam ludzie chorują na, na różne no, poważne śmiertelne choroby, ile dzieci rodzi się z, z już chorych, z deformacjami upośledzonych i tak dalej. W ogóle odsyłam was. Ponownie zresztą do filmu The True Cost, po to, żeby, żeby zobaczyć, co stoi za tymi naszymi ubraniami. Myślę, że to powinien być taki, taki film, który się ogląda w szkołach zamiast innych filmów, które czasem się dzieciom puszcza, drasty, równie drastycznych, albo jeszcze bardziej drastycznych. No Na deser jeszcze chciałam przytoczyć takie badania Prowadzone przez Uniwersytet w Michigan, które już w 70 roku, w 1979 roku wykazały, że mimo całego ekologicznego kosztu, albo raczej kosztów produkcji sztucznych futer plastikowych, to wytworzenie futra hodowlanego nadal wymaga 20 razy więcej energii niż tego sztucznego, plastikowego futra. Z kolei PETA, powołując się na inne badania, porównała wpływ produkcji futer ze zwykłymi tekstyliami w 18 różnych aspektach, takich środowiskowych, jak wpływ na zmiany klimatu, zakwaszania gleby, wody. I słuchajcie, okazało się, że w przypadku 17 na 18 problemów, naturalne futro, albo raczej tak zwane naturalne futro, okazało się znacznie bardziej szkodliwe niż wszystkie inne zwykłe tekstylia. No, żeby was tak nie dobić tymi przygnębiającymi danymi i i też mając z tyłu głowy te 6 milionów zwierząt, które w Polsce zabija się dla futer rocznie, chciałam powiedzieć, że świat się jednak zmienia i coraz bardziej chyba też moda dostrzega, że te futra nie są spoko Około 15 krajów, to może się zmieniać, w Unii Europejskiej, w ogóle krajów europejskich właściwie wprowadziło już przepisy, które zakazują albo wkrótce zakażą hodowli zwierząt futerkowych. Zwykle kraje dają taki okres przejściowy tym producentom czy właścicielom ferm, żeby mogli... no przebranżowić się, wygasić powiedzmy tą, tą swoją działalność. No i pierwsza słuchajcie była tu Wielka Brytania. Ona już w roku 2000 zrobiła ban na hodowlę zwierząt futerkowych, ale też w tej grupie jest teraz Holandia, Serbia, Czechy, Norwegia, Belgia. No Miała być w tej grupie Polska, ale tak jak wspominałam wcześniej, wygrało futrzarskie lobby zasilone przez pana Rydzyka. No i jeszcze słuchajcie, żeby tak zostać w tych politycznych oparach absurdu, no to nie wiem czy słyszeliście, że wiceminister edukacji i nauki pan Rzymkowski jakiś czas temu zauważył zauważył konieczność zmiany podręcznika dla klasy trzeciej szkoły podstawowej cytuję, wspomniany podręcznik ma błędy merytoryczne, a to dlatego, że użyte przez jego autorów pojęcie prawa zwierząt nie występuje w naukach prawnych. Jest ono związane jedynie ze sferą wyobrażeń ideologicznych. No i pan minister słuchajcie mówi o tym, że owszem, zgodnie z boskim prawem rolnik, który się zajmuje hodowlą, nie może zwierząt głodzić ani dręczyć, ale zwierzę nigdy nie może być podmiotem praw i pojęcie prawa zwierząt nie istnieje. No i tutaj chciałabym uczcić minutą ciszy polską edukację i zastanowić się, dlaczego rządzący chcą systemowo wymazać ze świadomości młodych Polek i Polaków temat praw zwierząt a może i w ogóle wszelką empatię wobec słabszych i innych. No, gdybyśmy się tak przyjrzeli bliżej, to pewnie będziecie wiedzieć, o co chodzi. No i w takim światowym kontekście, pamiętam jak Stella McCartney kiedyś w wywiadzie, którego udzielała, powiedziała, że miliard zwierząt rocznie zabija się dla mody. I jednocześnie ta sama Stella McCartney udowadnia, że Yy, można unikać wszelkich odzwierzęcych materiałów w swoich luksusowych nomen omen kolekcjach yy, i jest to możliwe I, i może to jest ten luksus i ta nowoczesność i te trendy droga Marko Ochnik i nie tylko no dobra to jakie są zatem etyczne alternatywy dla futra futro używane albo futro z recyklingu Tu się pewnie znajdzie grupa, która powie, o nie, futra sztuczne, futra używane to są ciągle futra i jeśli są ładne, to mogą generować takie pragnienia, czy w ogóle promować i pokazywać, że w sumie futra są ok, bo przecież wiecie, nikt na ulicy nie wie, czy to futro, w którym idziemy, to ono jest naturalne czy sztuczne. Albo przynajmniej często może nie wiedzieć i czy my je mamy z pierwszej czy z drugiej ręki. W związku z tym no, wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy futro po babci i zostajemy oblani farbą albo obrzuceni jakimś e, soczystym epitetem, mimo że no, nie mamy dzisiaj już nic wspólnego z promocją futer albo w ogóle z z futrzarskim przemysłem i no właśnie, i raczej donaszamy coś, żeby nie zjadły tego mole. Więc tu jak zwykle chyba trzeba się samemu zastanowić nad tym, czy po prostu lubimy mieć na plecach takiego martwego futrzaka, jak znam z tym jest. Niewątpliwie futra są ciepłe i niewątpliwie są Piękne tylko pytanie czy nie piękniejsze są w naturze. Jeszcze raz wam przypomnę, że futrzane bywają te wszystkie pompony w czapkach, kołnierze, w jakieś wykończenia kapturów, breloki, mankiety i tak dalej. Więc musimy zachować czujność, bo zdarza się też tak i to jest jakiś absolutny słuchajcie fuck up. A może nie fakap, tylko właśnie nowoczesny marketing. Otóż zdarzyło się tak, że marki sieciowe, w obawie pewnie przed bojkotem, opisywały jako sztuczne futra naturalne. Właśnie w takich dodatkach jak pompon w opasce czy w jakiejś czapce. Amazon, nasz ulubiony, o którym chyba nagram jakiś odcinek, bo tak mi się już tutaj zbiera, to on na przykład posuwał się do takich ściem. No i Potem wiecie, następuje oczywiście jakaś mikrokara, która spływa po takim gigancie, jest kilka artykułów w prasie, no i potem rzeczy dzieją się dalej. Także Tak jak kiedyś sztuczne futra miały udawać naturalne, tak teraz może być tak, że bardzo często będziemy myśleć, że kupujemy coś sztuczne futro i cieszymy się, że jest tak podobne i tak miłe jak naturalne, ale jednak sztuczne, a tu lipa i wcale tak nie jest. Zakończę tą futrzaną opowieść jakimś jeszcze pozytywem. Mianowicie poza samym zakazem hodowli zwierząt na futra coraz więcej miast albo regionów, na przykład stan Kalifornia w, w Stanach Zjednoczonych zakazuje też handlu, no bo tak naprawdę de facto o to chodzi. Nie o to, żebyśmy u siebie nie mieli ferm, ale o to, żeby nie importować też futer. Zresztą dzisiaj w Polsce prawie 100% futer produkuje się na eksport. Więc to nie jest tak, że to Polacy chcą chodzić w tych futrach, tylko ten eksport i to jest eksport zwykle na wschód. No i w tym momencie pozbywamy się futer, a w Polsce zostaje śmierć, ból, zanieczyszczona gleba, zanieczyszczone powietrze, No słuchajcie, cały ten smrodek i syf, który towarzyszy fermom. Zresztą powiem wam, że ciekawe pomysły miały kraje na to, żeby skończyć z przemysłową taką hodowlą futer. I zazwyczaj było to takie ustawowo nakazane, że po prostu kończymy, zawieszamy, wygaszamy i koniec. Ale Niemcy zrobili to nieco inaczej i oni... Nie zakazali futer, ale postanowili zmienić przepisy w taki sposób, żeby zagwarantować zwierzętom hodowanym na futra większy dobrostan. Mianowicie to, co zrobili zamiast zakazywania hodowli futrzarskich, narzucili takie surowe regulacje. No i na przykład każde zwierzę miało mieć naprawdę dużą klatkę, norkom należał się swobodny dostęp do wody, żeby mogły pływać. Lisy i jenoty miały mieć odpowiednie podłoże, aby mogły kopać, czyli wiecie, próbowano trochę tak jak w zoo odtworzyć bardziej naturalne warunki bytowania tych zwierząt. No i niespodzianka, okazało się, że posiadanie fermy stało się zwyczajnie nieopłacalne, czyli jeśli musieliśmy jeśli właściciele tych fer musieli zagwarantować, zapewnić godne warunki swoim podopiecznym, no to zaczynali bankrutować. I w ten sposób yy, no, przemysł futrzarski w 2023 właściwie zostanie zupełnie wygaszony. Yy, I tak sobie myślę, że to jest bardzo podobne do tego, co by się stało, gdybyśmy dzisiaj wprowadzili... Yy, godną płacę w sieciówkach, jeśli mówię o krajach, które dostarczają produkt i dorzucili podatek za zanieczyszczenie wody i podatek za zanieczyszczenie gleby i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazałoby się, że no, już nie da się być takim Pepko albo Zarom w tych dotychczasowych modelach biznesowych, już nie mówiąc o, tych, o tym nowym koncepc- koncepcie Shein. No bo jak, jak musimy zrobić rzeczy dobrze, no to musimy je zrobić drożej. Tu jesteśmy właśnie jako Homo Sapiens w 2021 roku. No więc. Powiem wam, że bardzo liczę na to, przepraszam, przeleszczę tutaj tymi swoimi notatkami, kartkami, bardzo liczę na to, że rządzący dostrzegą, że większość Polaków badanych, ankietowanych przez fundacje i stowarzyszenia zajmujące się obroną zwierząt i ochroną zwierząt ludzie deklarują, że nie chcą ferm i mówimy zdecydowanie, że to nam się nie podoba. Więc może warto, żeby poszły za tym regulacje i żeby branża futrzarska przestała tak się czuć swobodnie, jak czuje się do tej pory. Zresztą w, w, ujawniono, że futrzarze opłacali hejt na polityków, dziennikarzy, aktywistów i na organizacje pozarządowe po to, żeby właśnie no, zatrzymać te, te regulacje. A w 2017 roku hodowcy w futer w Polsce zarobili na futrach 2 miliardy złotych. Więc myślę, że to przebranżowienie faktycznie może się wydawać dla niektórych bardzo bolesne. No. A dobrze jest mieć te futra za sobą. Decydujcie o tym, czy czy chcecie w ogóle jakiekolwiek mieć na sobie, czy wybierać te z drugiego obiegu, donaszać te po babci, po mamie, czy wybierać sztuczne, czy w ogóle odsunąć futra na bok i szukać jakże wielu, albo wybierać spośród jakże wielu różnych innych alternatyw. Domykając temat dobrostanu zwierząt, chciałabym powiedzieć, że ta linia Moda zwierzęta, to, to ta linia przecięcia nie kończy się na futrach i na skórze. Moglibyśmy długo mówić o wełnie w kontekście dobrostanu zwierząt. Jest też o wełnie cały odcinek podcastu numer 32, w którym też poruszam te aspekty dobrostanu zwierząt. Tutaj tak tylko pokrótce chciałam zaznaczyć, że po pierwsze wełna to oczywiście nie tylko owce, ale jednak zdecydowanie najwięcej wełny pochodzi od owiec, a jak o owcach mowa, no to znowu PETA ujawnia przypadki bardzo okrutnego traktowania owiec, między innymi w Australii, która jest liderem światowej produkcji wełny z merynosów. No i to, co chciałabym, żeby wam zostało jakoś w pamięci, jeśli chodzi o wełnę, to taka procedura mulesingu, która polega na odcinaniu zwierzętom kawałka mięsa z pośladków. To się zwykle robi bez nieczulenia, na żywca. Australijczycy uważają, że to ochroni zwierzęta przed zalęganiem się pasożytów w tych obszarach koło pupy. No i tak sobie radzą w tym australijskim klimacie. To się przyjęło i, i, i trwa. Więc jeśli kochamy merynosy tak samo jak wełnę merino, to warto, słuchajcie, pytać o certyfikat Mule Zink Free. To jest certyfikat, który gwarantuje, że wełna była pozyskiwana z ferm czy z, z takich, powiedzmy, od takich producentów tej wełny, którzy nie stosują, deklarują, że nie stosują takich praktyk. Wiem, że ten certyfikat jest spotykany, to nie jest jakiś wiecie, jednorożec, o którym tylko słyszymy, ale nikt go nigdy nie widział, więc myślę, że w ogóle moda w kontekście dobrostanu zwierząt potrzebuje upierdliwych i dociekliwych konsumentek, żeby nie powiedzieć sygnalistek i musimy... Nawet jak wiemy, że usłyszymy, że nie, to może kiedyś tam do centrali dojdzie, że już piąta osoba pytała, czy ta wełna to z Australii, czy ma jakiś certyfikat. No Właśnie na tej tej zasadzie zmienia się branża, że kwestionujemy pewne stare, stare rzeczy. No i oczywiście są też na rynku produkty tworzone z wełny, z recyklingu. Moja ukochana babcia potrafiła mi przerobić wełniane sweterki na nowy sweterek, gdy był za mały, ten jeden, sztukując, właśnie, z, albo pozyskując wełnę z dwóch za małych, żeby zrobić jeden większy, jeszcze zostawały z tego włóczki na skarpety, więc, no, myślę, że takiej ekonomii potrzebujemy też dzisiaj. No inna opcja jak zwykle używana wełna. Przy odpowiedniej pielęgnacji wszelkie wełniane produkty mogą przetrwać dekady. Mamy też sposoby, żeby nie zjadły ich mole. Też o tym wszystkim mówiłam w podcaście. Więc dzisiaj nie musimy już szukać tych mitycznych kaszmirowych sweterków w lumpeksach. Licząc na ślepy traw możemy sobie spokojnie z poziomu fotela wygooglować to albo wyszukać, przefiltrować na Vinted i na innych takich platformach online'owych. Jest to dużo prostsze i, no i, no i działa. No i prawie ostatnia rzecz. Puch. Puchowe wypełnienia kurtek z pieża są oczywiście bardzo popularne. Wiadomo, że naturalne pierze mocno grzeje takie pierze pozyskuje się z kaczek, z gęsi, nawet z łobędzi, od żywych ptaków albo po ich zabiciu. No i większość puchu pozyskuje się przez skubanie. Ten proces jest bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy odbywa się to, wiecie, masowo i jest to praca na akord. To nie jest to samo, co pogłaskanie gąski i delikatne wyrywanie. Też nie wiem, czy jest możliwe delikatne wyrywanie, ale ja jeszcze pamiętam z jakichś takich czasów dzieciństwa że sąsiadki babci sobie skubały te, te gęsi i nie pamiętam, żeby te, te ptaki się wyrywały natomiast myślę, że jak się to robi w odpowiednim momencie to pewnie wygląda sytuacja inaczej niż gdy wchodzi jak zwykle taka masówka no, większość puchu pozyskuje się w taki właśnie dosyć bolesny sposób, który często powoduje, że te ptaki nie wiem, łamią sobie kończyny, bo próbują uciec, są znowu stłoczone i, no i traktowane jak produkt, jak towar. Gwarancją takiego etycznego pozyskiwania puchu jest certyfikat RDS, o certyfikatach w modzie też jest osobny cały odcinek. Ale aktywiści z PETa też ujawniali, że no, niektórzy producenci nie stosowali się do tych wytycznych. Jak przy wszystkim, tak i w, przy certyfikatach musimy wiedzieć, że no, nie wszystko da się skontrolować. Nie wszystkie firmy, które się zobowiążą do pewnych praktyk w istocie, stuprocentowo ich dopełniają. No i znowu to, co najbardziej niepokoi, to to, że 80% puchu na świecie jest produkowane w Chinach. I refren, jak już mówiłam, w tym kraju nie obowiązują żadne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt. Tam widocznie coś takiego jak prawa zwierząt także wydaje się jakąś, no nie wiem, lewacką ideologią albo kapitalistyczną ideologią. Nie ma to jak zacne komunistyczne Chiny i ich rozumienie świata, no to jakie są alternatywy? No więc właśnie, możemy sięgać po ten certyfikat RDS, czyli Responsible Down Standard. Możemy tak jak na przykład Patagonia używać albo wybierać produkty, których użyto puchu z recyklingu, albo od ptaków, które na przykład nie były karmione na siłę i nie były skubane na żywo Czy to oznacza, że w związku z tym te plaki są skubane tylko raz, już pośmiertnie? Nie wiem, słuchajcie, już nie byłam w stanie tego tego badać, bo trochę przedawkowałam te te informacje, jeśli chodzi o futra. Ostatnia, słuchajcie, rzecz to jedwab... Okazuje się, znaczy, no nie okazuje się, nie jest to jakimś, tak, jakąś taką tajemnicą, że jedwab jest pozyskiwany z nici, które tworzą kokon jedwabnika. No tylko już mniej, myślę, osób wie, że to się odbywa przez gotowanie kokonu z tymi poczwarkami w środku. No i ta metoda budzi pewne kontrowersje, więc dla tych osób, które uważają, że żadne zwierzęta nie powinny cierpieć dla mody, no to może ten aspekt, jeśli chodzi o jedwab, też będzie dla Was ważny. Jakie są etyczne alternatywy? No, możemy sobie podarować jedwab, jak w przypadku innych materiałów szukać substytutów. Możemy sięgać po jedwab z drugiego obiegu, zawsze spoko. Możemy sięgać po jedwab, który nazywany jest jedwabiem pokoju, Ashimsa, I tutaj słuchajcie, deklaruje się, że on jest wytwarzany z kokonu jedwabnika dopiero po tym, gdy ten przejdzie tą swoją metamorfozę i w ogóle opuści kokon jako ćma. No ale gdy ten kokon zostaje rozerwany, no to te nici muszą zostać ponownie sklejone, splecione, aby znowu właśnie tworzyć ten jedba w najwyższej jakości. No i tutaj są pewne wątpliwości, czy to się na pewno odbywa transparentnie, bo nie ma regulacji, nie ma też takiej certyfikacji tego procesu, więc na ile są to dobre chęci, a jak ma się ta teoria do praktyki, to na to wskazują różne organizacje, że nie jest to tak do końca pewne. Ja was w ogóle, słuchajcie, odsyłam do aplikacji Good On You. Oni na przykład w temacie jedwabiu polecają takie marki jak Promised Land albo Silky Body, ale to, co w ogóle chciałam powiedzieć o tej aplikacji, to to, że oni w bardzo prosty sposób oceniają na podstawie różnych kryteriów to, na ile marka jest etyczna i ekologiczna, więc jest to taka ściągawka. No Nie ma tam wielu polskich marek, a jak już jest Kilka dużych polskich, to mają raczej status, odradzam zakupy, ale jeśli szukacie dobrych, etycznych, ekologicznych marek, to to może być fajny trop, nawet pod kątem tego, jakich marek szukać w drugim obiegu, bo przecież. czasem nawet nie wiemy, że podoba nam się estetyka pewnych marek i dopiero jak się z nimi zapoznamy, to możemy na nie polować też właśnie na przykład na Vinted. No i tak słuchajcie podsumowując, myślę, że w ogóle wszelkie takie okrucieństwo wobec zwierząt jest możliwe dlatego, że istnieje zapotrzebowanie na określone produkty. A my w dużej mierze nieświadomie możemy przykładać do tego ręce, więc jeszcze raz powtórzę, nie chodzi mi o to, żebyśmy się teraz poszli pociąć mokrym herbatnikiem, ale żebyśmy spróbowali naszymi decyzjami nie przykładać rąk do rzeczy, które są totalnie sprzeczne z naszym systemem wartości. No i w ogóle nic tak nie dopinguje urzędników, polityków jak taka oddolna presja, no oczywiście nie mówiąc o wyborach, więc róbmy hałas, nawołujmy marki do zmian, do odejścia od tych nieetycznych praktyk, no głosujmy portfelem, no a przede wszystkim myślę, że nie ograniczajmy tej troski, miłości tylko do naszych pupili rozszerzmy trochę tą tą wrażliwość, porozpychajmy się z naszymi wartościami po świecie, bo jak już mówimy o budowaniu idealnej garderoby, no to pewnie nie powinno być w niej miejsca na okrucieństwo, a jeśli wierzymy, wiecie, w karmę, energię i takie inne czary-mary, no to po prostu może nie dokładajmy sobie traum i takich wibracji, bólu i śmierci w naszych ubraniach na plecy no i i chyba tyle słuchajcie niebywałe, że ten podcast trwa już prawie, prawie godzinę dałam radę cieszę się, że mam to za sobą jeśli jesteście tutaj ze mną w tej chwili i do tego punktu to wam też bardzo gratuluję życzę wam miłego lata Porozmyślajmy sobie pod gruszą o tym, co nam daje szczęście. Harari mówi tak, kiedy rozpatrujemy poziom globalnego szczęścia, błędem jest skupianie się na szczęściu tylko warstw wyższych Europejczyków czy mężczyzn. Być może błędem jest także rozważanie wyłącznie szczęścia ludzi. No, to z tą myślą was Zostawiam wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie wpłaty i wirtualne kawki na Bajkofitu. Odsyłam Was na mój Instagram odpowiedzialnamoda.pl. Tam najczęściej do mnie piszecie i tam sobie przybijamy piątki. Dbajmy o siebie, róbmy fajne rzeczy. Cześć.